0: بودكاست مجرد سؤال من روتانا اف ام.
1: عنوان الحلقه كيف الحال؟ كيف هو حال الناس الان؟ الناس هي نفس الناس نفس الناس اللي كانوا قبل 2000 سنه وراح يبقون نفسهم الى ما بعد 2000 سنه. لان الصفات الانسانيه ما تتغير. لكن اللي يتغير هو البيئه. والبيئه تاثر على الانسان تاثير مباشر. إذا عايش في بيئة علمية اهتماماتك راح تكون علمية إذا تجارية اهتماماتك تجارية إذا بيئتك حلوة راح تكون أفكارك واهتماماتك حلوة أما إذا كان العكس فأكيد النتائج راح تكون متعبة حال الناس اليوم إن شاء الله زين لأنهم يعيشون ماليا وعلميا وترفيهيا أفضل من الأجيال الماضية بكثير اليوم الواحد لما يذكر زمن الأجداد يلقى أنهم عاشوا حياة صعبة صراحة كانت حياتهم كفاح. واشياء كثيرة اليوم تعودنا عليها وصرنا ما ننتبه لوجودها كانوا محرومين منها. في نفس الوقت حنا نعيش طفرة تقنية ومعلومات الناس لازم ترتب نفسها وتهتم بوقتها لان كثير من الوقت صار يضيع على التطبيقات تطبيقات السوشيال ميديا من دون فائدة. وبنفس الوقت ثورة المعلومات فرصة للي بيركز على تخصص معين. المعلومات صار سهل الوصول لها هذا أفضل وقت للي يبي يتعلم ويتطور.
2: شوف بقولك بصراحة إحنا ناس اه مسلمين عندنا إذا إذا احترنا نصلي صلاة الاستخارة سواء في اتخاذ قرار الزواج سواء في اتخاذ قرار الإنجاب سواء في تغيير مجال العمل كلها نستخير سبحان الله ترى الإنسان مسير مو مخير فرب العالمين يجيب للشيء اللي فيه خير لا حتى لو هو قال هذا ما في خير لي. بعد فترة يقول الحمد لله إني سويت كذا. فسواء كان مجال عمل أو زواج أو إنجاب كلها خير. كلها الثلاثة هذه تعتبر مصدر للقلق. ممكن تتوتر. لكن ما أقدر أعطيك واحدة أقوى من الثانية، كلها تعود على رغبة الإنسان. وكمان سبحان الله ما في شيء، ما في أحد أو أي شخص في الحياة يعني يقدم على شغلة هو مو عارفها ولا دارسها صح. فما اقدر اقول لك هذا الاكثر قلق انت بتكون دارس الموضوع ما راح تقدم وتتخذ هذه الخطوه الكبيره والقويه الا وانت متاكد من خطواتك هو نسبه توتر موجوده وفي ناس عندهم توتر عالي لكن ترى التوتر يقتل السعاده التوتر يقتل السعاده حرفيا يعني تتوتر تتوتر حتى اللحظه ما تحس فيها فبعض الناس متوتره توترك معها ممكن انت تكون تشوف هذول الناس تتوتر يعدونك وبعض الناس لا همتك على الله يعقلها ويتوكل سبحان الله افضل خطه علشان الانسان يعيش بهدوء نفسي انك انت تتاكد انه انت انسان مخ... مسير من الله لسه مخير وانه كل شيء مكتوب وانه كل الاقدار مكتوبه وانه كل اللي حصل زعلك رضاك ما زعلك ترى مكتوب اشوف بقول لك شغله لو لاحظت في كثير تمارين تتكلم عن التوتر اللي هي الكوره الصغيره بيدك تكون فتضغط عليها تضغط عليها وقت ما تتوتر هذه الاشياء كلها صحيحه بس سبحان الله الانسان ما يسوي الشغله الا اذا اقتنع من جوا يعني اقتنع انه هو الان مهما سوى اللي ربي كاتبه بيصير فحتى لو سوى مية تمرين لازم يقتنع
3: في شيء غلط في اشياء غلط يعني اول اول شيء اشوف غلط في العيادات النفسيه المكان يعني لما تدخل عياده نفسيه وتصير كانك قاعد في في مكتب عقار طاوله بنيه وكنبه جلديه جنبها بلاط نور ابيض صوت مكيف جدران فاضيه ما في ولا لمسه جماليه ولا لمسه مريحه مستحيل اني انا اصلا اشعر بالراحه في المكان هذا. وانا ماني من الناس اللي اللي احب انه دائما اضرب امثله بالغرب او بس شوف العيادات النفسيه برا. سواء كانت اطباء او عيادات الاستشاره النفسيه. شوف المكان اللي تدخله كيف الاثاث والديكور والراحه اللي من يوم تدخل في المكان تحس انك دخلت مكان فعلا بيئه مريحه بيئه تقدر فيها انك تكون على على راحتك وتقدر تتكلم بكل بساطه واريحيه عكس هذه الرسميه والجمود اللي موجود في العيادات النفسيه آه يعني اصلا تدخل تجيك أذى نفسي من المكان زياده هذا شيء والشيء الثاني الحين اذا إيه الحين انا مدري مع ما احس في مشكله في في التشخيص يعني اذا إيه انا احس في مشكله ما اعرف وش حلها بس التشخيص في الطب النفسي غريب لأنه ما هو شيء تقدر تكشفه وتشوف عليه ما هو مثلا شيء في الأعصاب أو أعراض شخصي يجي يقدر واحد يبحث عن عن أعراض معينة ويروح الدكتور يقول له أنا عاني من كذا 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 يشخص ب ب بمرض معين نفسي ويعطى أدوية تصنف من الأدوية اللي ما تطلع من الصيدلية إلا بوصفة فهذه يمكن تكون مشكلة ما ضد بالعكس الطب النفسي ممتاز وانا من الناس اللي سبق رحت وراجعت واخذت ادويه بس انه كان موضوع غريب لما جلست مع الدكتور ما تكلمت معاه خمس دقايق خلص آه آه تمت تم التصنيف خلينا نقول وكتابه وصفه طبيه وعلاج انا شخصيا اوكي استفدت كانت كويسه بس اني طلعت وانا احس انه في حاجه غلط في حاجه غير منطقية ما ادري وش انا في النهاية بتكلم عن عن اشياء ما غالبا ما اقدر اتكلم فيها مع اي احد. المفروض انك لما تروح حتى للطبيب النفسي اللي يصف العلاج ما هو, ما هو يعني العلاج الطبي ما هو العلاج السلوكي. العلاج السلوكي انا بالنسبة لي لازم يكون مكان مريح. اذا انا بجلس مع واحد وبتكلم معاه وبسمع منه كلام مفروض انه يوصل لعقلي واستوعب هذا الكلام وافهم هذا الكلام واحاول اعدل مفهومي عن عن فكره معينه سوداويه او عن طريقه تعاطيه مع القلق او لازم كان يكون ممتاز ومهيأ واكون مرتاح. في بالنسبه للطب النفسي والدوائي يمكن ما هو ضروري يكون مكان جميل بس ما يكون مكان قبيح بعد ادخل مكان اتضايق ادخل مكان يعني سيء سيء لابعد الحدود انا اتكلم عن ما ابغى اذكر اي اسماء بس يعني عيادات مشهوره تدخل مكان انت اول ما تدخل تتضايق يجيك شعور ودك تختصر وتطلع هذا شيء الشيء الثاني بالنسبه للمجتمع السعودي انه ما هو مهيأ اعتقد انه مهيأ بالعكس يعني من سنين والناس تتكلم عن الطب النفسي والوعي النفسي اكيد في ناس رافضه زي برا الى الحين في ناس رافضه بس مدري اذا قصدك انه له علاقه بالتصنيف بهذا بالتشخيص انه الشخص السعودي لما يروح ما يكون عارف يعبر عن نفسه عند الطبيب النفسي ما اتوقع اتوقع اصلا من من واجبات الطبيب انه يعرف يسال السؤال الصح في في كل المجالات يعني في سواء في الطب النفسي او في الطب العام ولا طب الاطفال ولا الناس اللي عندهم تخصصات دقيقه في الطب لازم لما يجلس مع المريض او المراجع يكون هو عارف السؤال الصح السؤال المفتاحي زي ما يسمونه اللي من خلاله يقدر يفهم المشكله اكثر هو موجود عندنا في السعوديه الفكره اصلا بس بمفهومها الـ الـ الاجتماعي الاسلامي اللي هو اصلاح ذات البين حتى قبل اصلا قبل الطلاق ما يتوثق في المحكمه يكون في هذه محاوله للصلح تجمع بين الزوج والزوجه ففي محاولات للصلح ان الزوج يجلس مع زوجته ويتحدثون عن المشاكل وهل في حلول ولا خلاص الحل الأخير هو الطلاق موجودة أصلاً في الثقافة بس هو الفكرة فكرة إنه يروحون الاثنين لدكتور نفسي ممكن تكون مالها قبول إلى الآن ليش ما أدري بس أنها موجودة بالعكس لما تروح لشخص ممكن يكون متخصص ممكن يكون الوضع جيد لأنه أنا لما 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 أتكلم عن في بعض المفاهيم العامة الكبرى لما يتكلمون عن الطلاق أنه أبغض الطلاق أبغض الحلال عند الله هو الطلاق هذا مفهوم عام بس أنا حالتي خاصة فريدة يعني حالة فيها تفاصيل وفيها خلفيات وفيها هذه تحتاج أحد يعرف لما يسمع هذه التفاصيل يعرف يقراها صح ويفسرها صح ويتعاطى معاها صح حتى في بعض أحياناً تكون كل المشكلة أصلاً أساسها من أولها لآخر هو عدم فهم الزوج لزوجته في بعض التصرفات أو العكس ممكن هذه التصرفات لما يتكلم الزوج مع شخص مختص دارس طب نفسي دارس النفس البشرية يقدر هو يعني يأخذ هذه هذه الحالة يشرحها يفندها للطرف الآخر تصير مفهومة تصير منطقية حتى ولو كانت غلط أحيانا ال ال التصرف هذا غلط بس مو معناته إنه الغلط اللي يخلي العلاقة ممكن تنتهي فالمش سمعت تقبلها ولا لأ ما أدري بس إنها موجودة زي ما قلت لك في إصلاح ذات البين ومحاولات الصلح اللي تحدث قبل قبل الطلاق يعني أنا عندي قناعة إنه المفروض كل طبيب نفسي ما أقول يكون دارس علم اجتماع لكن يكون متطلع في علم الاجتماع لانك ما راح يا ما راح تقدر انا لما يجيني شخص معين يتكلم عن مشكله معينه هذا الشخص انولد وتربى وعاش حياته كلها في امريكا ويجيني شخص انولد وتربى وعاش حياته كلها في السعوديه انا ما اقول هذه افضل أو انا اتكلم عن الاختلاف الشاسع بين بين الثقافه اللي موجوده في هذا المجتمع وبين هذا المجتمع لازم تكون فاهم هذه الاختلافات يعني في ممكن دائرة تبدأ أنت تأخذها كبرى وتضيقها تضيقها تضيقها لازم يكون عندك فهم في المجتمع بعدين تبدأ تفهم العائلة من خلال هذا الشخص بعدين تحاول أنك تدخل وتفكك هذه الـ 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 الأفكار اللي داخل نفس هذا الإنسان عشان كذا أرجع للنقطة اللي قبل أنه الطبيب لازم يكون يعرف وش السؤال المفتاحي هو كل،, كل الفكرة بالسؤال لأنه ما في فحص ما في أنا لازم لازم يعني اشخص هذه الحاله من خلال الكلام فكيف انا اقدر ادخل داخل عقل هذا الانسان او داخل نفس هذا الانسان بالسؤال الصح
4: انا اشوف وقد يختلف معي البعض لكن كل واحد وظروف حياته واسرته كيف تدير نفسها لكن انا كمها انا بالنسبه لي أه مو معناته انه الأسرة مش مهمة، لا مهمة الأسرة. لكن أنا عندي أسرة خلاص قائدة قائد نفسها، كلنا قائد نفسه. يعني صعب حتى أنت تجي توجهه لأنه أفراد أسرتي أنا كبار عارفين يعني كيف يدرون أمورهم. شيء طبيعي إني راح أقلق عليهم ولكن التوتر هذا أنا أقدر أسيطر عليه، لأنك تقدر تجلس مع الشخص اللي أثار القلق عندك وتدير الموضوع وتحله. العمل. العمل يمكن هو أكثر شيء يثير قلقي. أول شيء مصدر رزق لك وعشقك وحبك وحياتك. أرجع وأقول كل شخص على يتكلم بظروفه. أنا أتكلم بظروفي. أنا أشوف أنه العمل عندي يجي في المرتبة الأولى. لأنه في أحيان أشياء أنت ما تقدر تتصرف فيها في العمل. يصير في قرار انت ما تقدر تتخذ فيه قرار لازم تنفذه مالك اي سلطه فيه لكن بينما اسرتك تقدر تغير تقدر تزيل القلق باتخاذ قرار بانهاء مشكله باي شيء يعني انت لك سلطه وين لك سلطه انت هنا يخف القلق بالنسبه لك لكن انا اشوف انه انا بالنسبه لي العمل يجي في الدرجه الاولى لانه اشخاص أكثر أصحاب قرارات هم أدرى بمصلحة العمل أكثر منك. أه بعكس الأسرة الأسرة تقدر تسيطر تقدر لك كلمة أه تقدر تحلحل الأمور، تقدر تناقش تاخذ تعطي، لكن لما يكون أنت يعني ما تقدر تاخذ تتخذ قرار أو ما تقدر توجه هنا أنت شيء يثير قلقك. أي شيء مجهول بالنسبة لي يثير قلقك، المجتمع أنا لا يعنيني. مطلقا. ولا يثير قلقي أبدا. أنا وصلت إلى هذه القناعة ولهذا وله الإيمان التام. لا يعنيني ما يعني يقلقني ما يقول عن المجتمع ما يهمني. أبدا. ولا 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 يعنيني، أنا ممكن في بعض القرارات أخاف على أفراد في المجتمع من قراراتي من قراري أنا بالنسبة لقراري أحبه وبيه وراضي فيه ومتخذته ومقتنع فيه لكن قد يعود بالسلب على أطراف آخرين بعد حيننا أبناء هذا المجتمع يعني أنا بنت بالأخير بنت أنا هذا المجتمع مرتبطة بشخص قد يؤثر فيه قراري لكن أنا ما يعنيني لكن أحترم مجتمعي. معناته انه ما يعنيني ما احترمه؟ لا، احترمه وعرف هو وش يبي وش ما يبي واصل الى نقطة ترضي جميع الأطراف. لكن وش يقولون عني؟ مجتمعي ما وش يحكون؟ ما يهمني. عملنا خلانا ما نحتم لأن العالم أنا دخلت في مرحلة ما كانت في الإمرأة السعودية في الإعلام كثير. يعني تتكلم عن قبل كم سنة. أكثر من عشرين سنة. كانت الحكي كان كثير. ما في ما في شيء صحيح. في ناس ما يعرفوني شخصيا ولكن يحكون. منها أنا أخذت هذه المناعة. فما يعنيني ما ما يثار لكن أنا آه قد يكون في أفراد يهمهم كلام المجتمع. قرار قراري يأثر فيهم فأنا أحترم هالأفراد فقط لا غير، لكن لو تجي لي أنا كمها لا.
5: شوف هو طبيعي انه حتى لو كان في توتر وقلقته هو موجود وهذا جدا طبيعي في ظل المتغيرات اللي احنا قاعدين نعيشها في ظل يعني كثير من الاحداث اللي احنا قاعدين احنا نسمعها ونستقيها بشكل متكرر وبجوانب مختلفه ايا كان من خلال موقع السوشيال يعني مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا او من خلال حتى يعني كعلاقات اجتماعيه يعني صارت الناس خلينا نقول بالمعنى العام نفوسها ضيقه شوي وهذه الحياه فرضت يعني خلينا نقول هذه الحاله عليهم من خلال والله مثلا الوضع الاقتصادي، من خلال والله عدم وجود وظائف، والله اولادي ما قلت لهم مثلا قبول في الجامعه، هذه كلها تشكل يعني قلق وتوتر وهذا جدا طبيعي، اللي مو طبيعي انه في ظل هذه الظروف كلها في جوانب ترى ايجابيه وحلوه. يعني ممكن احنا نستمتع فيها وننبسط. وهذا ترى يعني حتى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ترى الناس قاعدين يورون إنه إحنا مضايقين وإحنا زعلانين بس ما حد قاعد يحكي إنه ترى والله أنا مبسوط ترى والله أنا عندي راتب والله هي زوجتي الحمد لله يعني معنوا إياه متفاهمين ابنائنا الحمد لله كلهم سليمين وبصحة وعافية في مدارسهم نهتم ونرعاهم ما حد يتكلم عن الجوانب هذه الإيجابية اللي البعض يرى بأنه أصبحت نعمة إلزامية وهذا أكبر خطأ هذه نعمة يعني الواحد لازم يشكر الله يعني رب عليها طول الوقت. فالناس لا تاخذ الشيء السلبي وتحاول انه هي تفخم وتفخم بشكل يعني صار يعني خلينا نقول مقيت حرفيا لكن ما حد يتكلم عن الجانب الايجابي زي مثلا لما حد المتزوجين تقول له كيف الزواج يقول لك يا رجال اسكت اعزوبي لا تتزوج طب ما بس هو حكى لي الايجابي الشيء السلبي ما حكى لي الايجابي انه والله في ود وفي سكينه وفي رحمه وفي موده وانه في يعني تفاهم بيننا ونروح ننبسط مع بعض ونجي ونضحك مع بعض ما حد يحكي هذا الجوانب الايجابي ابدا دائما نحكي عن السلبي القلق والتوتر موجود لكن مو بالدرجه اللي احنا نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي في جوانب ايجابيه ثانيه المهم جدا انه لا يطغى التوتر والقلق وينسحب على امور ثانيه في حياتك أصبح في تقبل. أصبح في تقبل إنه عادي ما في أي مشكلة إنه ممكن واحد يتصل على مستشار نفسي أو أخصائي نفسي ويستفسر منه على شغلة ولا حتى مستشار أسري يعني إنه يقول والله ابني في هذه المرحلة حصل هذا الموقف أنا كيف ممكن أعالج هذا الوضع أو حتى والله في إشكالية بيني أنا وزوجتي تجاه موضوع معين كيف احنا ممكن نتجاوز هذه هذه الإشكالية. التقبل يعني بشكل كبير جدا عما كان عليه في السابق. وهذا ترى يعني شيء جدا ايجابي وجاي من باب توعيه وثقافه يعني على مدار السنوات الماضيه وحتى على وعي وادراك المجتمع. يعني خرجين الجامعات الان دارسين اغلبهم موضوع علم النفس وعلم الاجتماع واصبحوا عندهم وعي وادراك باهميه هذه العلوم في فهم يعني سيكولوجيه الانسان ونفسيته وكيف انا ممكن اتعامل معه في بالنسبه لي انا هل هو الذهاب او الاستماع الى الاخصائيين والاسشارين النفسيين بدون ما يزعرون مني في حدود ضيقه جدا يعني يعني في حالات الكتاب الحاده ممكن في حالات القلق والتوتر اللي ممكن تنعكس على الصحه الجسديه ارتفاع ضغط الدم، آه، وجود مثلا معدلات سكر اصبحت عاليه، ما دخلنا في مرض سكري لكن خلينا نقول من الدرجات المتدنيه لمرض السكر، هنا انا اقول لا يحتاج انه ممكن الواحد يزور طبيب نفسي في هذه في هذه الحاله. ال كون انه يكون القلق والتوتر هو قاتل؟ نعم. لانه التوتر والقلق آه يعني انا اشوف انها درجات. يعني انا الان ممكن جالس انا متوتر لاني شايل هم مثلا شغله ثانيه ابغى اسويها اليوم، فهذا توتر طبيعي عادي. لكن لا في توتر يصل الى موضوع التوتر المرضي او القلق المرضي. انه يصير الواحد يشيل هم كل حاجه انه آه طيب ايش بيصير بعد 10 سنين؟ ويشيل هم بعد 10 سنين ايش بيصير؟ فهذا انا اشوف انه يصل الى مرحله آه حاله مرضيه اللي هو القلق والتوتر.
6: القلق انه انت ما تكون متزوج. أو ما القلق من إنها ما تكون متزوجة ليه؟ أول حاجة كثرة الأسئلة من المجتمع اللي حولك ليش ما تزوجتي؟ واحدة مثلك مثقفة ومتعلمة ودارسة وموظفة وما شاء الله يعني جميلة ليش ما تزوجتي؟ هذا السؤال يعني يخلي الشخص من داخله يتوتر هذا من جانب، الجانب الآخر لما تشوف التجارب الكثيرة الفاشلة اللي حولك تأثر عليك بنسبة كبيرة في ناس كثير ما صار لهم تجربة ولكن من كثر حكيو بتستغرب تقول يا اخي انت ما سبق لك زواج شلون تعرف؟ من التجارب اللي اسمعها. اوكي بتقول طب ليش انت تسمع كلام الناس؟ يا اخي مو لازم يكون كلام الناس ممكن يكون من نفسك من اهلك صاير لهم نفس الموقف هذا. فبتصير ردة فعلك تخاف تتوتر انك انت تبدا علاقة جديدة او عفوا مرحلة جديدة في حياتك هل هذه المرحلة بتنجح؟ طب هل هذه المرحلة بعد هذه السنوات من عمري انه انت انسان تعتمد على نفسك خصوصا الموظفه تفرق معها كثير هل هذا الشخص بيدعمني نفسيا هل هذا الشخص بيغير حياتي للافضل بيكون سند وظهر لي ولا هذا الشخص بيكون اسم مجرد زوج بحياتي وخلاص طب وين وين التجديد طب خليني مو متزوجه احسن ففيه قلق وتوتر من جانب هذا الموضوع البنت لما تفكر انها تتزوج بحياتها تحتاج سند تحتاج ظاهر تحتاج احد يدعمها نفسيا ولا تحتاج الدعم المؤقت في دعم مؤقت في دعم دائم الدعم المؤقت انه انت تدعمني مرة مرتين بعدين تسحب علي لا انا ما بهذا هذا الشيء او هو يعتبر انك كأنك تعطف علي او تسكتني بكلمتين لا احنا ما نبي الشيء هذا احنا نبي دعم دائم مثل الاخ مثل الاب أنا أشوف إن عمر خمسة وعشرين، عشرين تبدأ ها تبدأ تستوعب الحياة إنه من عمر المراهقة تبدأ خلاص توعى شوي للحياة، واحد وعشرين لسه، اثنين وعشرين يعني ها، ثلاثة وعشرين تبدأ شوي، أربعة وعشرين تبدأ تركز، خمسة وعشرين أشوف إنه هي تبدأ تفكر. هل أنا جاهزة إني أتزوج؟ هل أنا جاهز أن جاهزة إني أتخلى عن أشياء روتينية في حياتي؟ هل أنا عندي استعداد لهذه المرحلة فتقعد تفكر تتوتر كثير تتراجع كثير في الخطوة هذه عرفت اللي يقدم خطوة ويرجع ألف يوصل لهذه المرحلة في حياتي عاجز جدا ليه؟ تسبت التجارب السيئة في حياته اللي يسمعها يا أخي تأثر ترى عندك تجربة سيئة في حياتك يا أخي أوكي احكيها ولكن لا تحكيها من جانب أنك أنت تحطم الناس اللي حولك ترى هذا مرة ينعكس على الشخص اللي قدامك
0: أتوقع اللي هو الأشياء الغريزية اللي موجودة يعني من آلاف الأجيال أنت تتكلم عن المستقبل عن الخوف من المستقبل الخوف من المجهول الخوف من الأخطار المح... المحيطة بنا هذه هذه يعني نشترك فيها كلنا كقلق يعني من هذا قلق أنك أنت آه يعني حدك الزمان مثلا على أحد أو لا سمح الله تطلع من بيتك أو هذه الأشياء اللي هي احنا كلنا آه يعني اتوقع أنه احنا كلنا آه نشترك فيها لكن اليوم عصرنا الحالي تحدياتنا الجديدة ولدت أرض جديدة من مسببات القلق أكيد صارت موجودة يعني اليوم كل هذا الفضاء الاجتماعي كل هذه الحسابات كل هذول الناس اللي صار في مثلا نوع من القلق يا اخي الالكتروني يعني نوع من القلق ايش يسموه ممكن نسميه يعني ممكن الان حتى يعني في العوالم الافتراضيه فيه قلق في قلق افتراضي يعني في هذه العوالم الافتراضيه يعني في مسببات كثيره للقلق لكن انت كيف تتعامل مع هذا القلق وهل فعلا هذا مسبب للقلق ولا لا لماذا لا تصاب حمير الوحش بقرحه المعده مر عليك كتاب رهيب يا اخي باختصار باختصار يعني في جملتين أو ثلاثة أنه نفس الشيء الحمار الوحشي يشعر بالخطر الشديد بعدين يعني كل جسده يستجيب لهذا الخطر ويقلق الدنيا وبمجرد زوال الخطر يعود كل مؤشراته الحيوية طبيعية بدون أي مشاكل عادي لأنه زال القلق وزال الخطر عفوا فزال القلق إحنا كبشر المشكلة أنه يزول مسبب القلق ويظل القلق مستمر أبدأ أفكر في اللي قال في واللي بين واللي لو كان كذا وش بيصير وانا احس ان هذا مستنقع متى ما دخلته فاقول يعني على نفسك السلام اخرج اخرج وهذا الصراحه الميزه او المهاره لازم تعلمها حجم يا اخي اعرف حجم الاشياء يعني مثلا اذا انا ما لقيت موقف تحت وانا مثلا رايح مكان عام غير مثلا لو اصيب ابني بمرض مثلا غير مثلا لو ما نجحت في دراستي غير لو طردت من العمل يا اخي كل شيء له لفل مستحيل نتعامل مع كل الضغوطات بنفس المستوى من القلق هذا ما ياكل منكم من صحتك طبيعي فلازم اول شيء نعرف ونقسم المسببات وهل فعلا هي طبعا مو خبير انا قاعد اتكلم من اطلاعي او برضو استضافة للمختصين او حبي للطلاع في هذا الموضوع لانه يفيدني انا كانسان اي واحد لازم يعرف كيف يا اخي يدير قلقه، كيف يعرف يفكر في الاشياء اللي زينه واللي مو زينه. فمن هذا المنطلق انا اتكلم يعني. فلازم انك انت تعرف اول شيء وش اللي يسبب لك القلق، بعدين تحجم وهل فعلا هو مسبب القلق حقيقه ولا انا ما فكرت في الموضوع داخل في هذه الدوامه بدون ما افكر فيها. وكل ما ترى تعلم أنه أنت تسوي اللي عليك وأنك أنت تأدي اللي عليك وما تترك الأشياء تمشي وما تسوف كل ما خف القلق كل ما حسيت
3: أنك اون كنترول والباقي عند الله سبحانه وتعالى من أهم الأشياء اللي تعطي النفس الراحة والطمأنينة هو الدين يعني هذه الروحانيات بشكل عام هل نقول كل مكان الانسان عنده روحانيه عاليه كل مكان يعني زي مفهوم مثلا القضاء والقدر في في الاسلام هو مفهوم مريح للنفس هذه نقطه النقطه الثانيه بصراحه احنا في عصر القلق والتوتر يعني انت قاعد تعيش في زمن يعني نادر انك تلقى شخص ما يكون عنده قلق وتوتر الحياه صارت اصعب الأخبار اللي قاعد تتعرض لها يومياً أخبار السيئة اللي قاعد تتعرض من كل مكان في العالم ما أدري ما حملك متنك ما هو مصمم لاحتمال كل هذا الـ هذا السوء اللي قاعد يوصلك من العالم فأخبار أخبار الحروب أخبار المجاعات أخبار حتى القصص الفردية الصغيرة اللي تحدث لفرد معين توصلك فكل هذه الأمور يعني أتوقع أنها تترك تراكمات نفسية الإنسان ممكن تخليه متوتر. والقلق يا أخي على المستقبل، أول الحياة بسيطة بسيطة جدا، مستقبلك يعني شبه مؤمن. يعني ما كان في هذا التنافسية العالية في الوظائف، ما كان في هذه الفوارق الاجتماعية الكبرى في الوظائف. الحين الموضوع اختلف مرة، ممكن ترجع من من أقوى جامعة في العالم معك ماجستير ما تلقى وظيفة تناسب آآ آآ تناسب دراستك فأصرح هنا في عصر القلق فيه هو مرض العصر هو فيه بس هو الفكرة مو إنك أنت تروح تتابع أنا ما أتكلم ترى عن المجتمع أنا أتكلم عن العالم كله الآن أنت يعني صرت معرض الأخبار ذي لازم تمر عليك في النهاية يمكن أتوقع فهم الإنسان أو الشيء نفسه فهم الإنسان لطبيعة الحياة، لأنه بعض الناس إذا كان عنده نظرة قاصرة للحياة أو نظرة ضيقة خلينا نقول للحياة مو قاصرة، يبدأ يأخذ كل الأمور بشكل شخصي عكس الشخص اللي يفهم إنه من طبيعة الحياة أنها تكون صعبة، من طبيعة الحياة إنه بتحدث لي هذه المآسي اللي تصير هي ما هي موضوع فردي خاص حصري. صار لي الشخص اللي عنده منظور ضيق يعني الحياه ياخذ المشكله كانها ليش انا عرفت شو اقصد عكس عكس الشخص اللي يكون عنده منظور واسع عارف انه جزء من الحياه انك تمر بهذه الاشياء لازم تتجاوزها ان وجود موهبه عند الانسان يساعده يتخطى كثير من المشاكل النفسيه وحتى يا وجود موهبه عند الانسان يا اخي يساعده في كل الامور الثانيه في حياته كل شيء يعني لما اول شيء وقتك تلعب شيء انت تحبه ثاني شيء يعني انا قرات دراسه قبل فتره انه ليش يجب انه يكون عندك شغف اخر غير غير عملك وغير يجب على الانسان يكون عنده شغف معين موهبه معينه ينميها ويشتغل عليها واجب عشان تكون صحتك افضل صحتك النفسيه تكون افضل نظرتك لنفسك تتغير الـ الـ اي موهبه في الحياه اي موهبه في الحياه في داخلها مشاكل جزء من الموهبة أن الإنسان يتعلم يحل هذه المشاكل وهذه مهارة عقلية يبدأ يكسبها الإنسان وتعطيه منظور ثاني لكل الأمور الثانية في الحياة غير أن أصلا يعني آه يعني تملى الفراغ والفراغ من أكثر أشياء السيئة على, على نفسية الإنسان وعلى شخصية آه وعلى شخصية الإنسان فأي مهمة مهمة جدا وعامل مساعد للإنسان
0: بودكاست مجرد سؤال من روتانا أف أم